0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Mit Lukas Raschke am Mikrofon und einer neuen Podcast-Folge, in der wir über den neuen Sitzungssaal im neuen Rathaus reden. Alles neu und topmodern, so sieht er aus. Davon hat sich heute der Leipziger Stadtrat in seiner ersten Sitzung überlegt dort überzeugt. Oberbürgermeister Burkhard Jung hat ihn eingeweiht, ja, dass der alte Sitzungssaal auf den neuesten Stand gebracht werden soll. Das hat der Stadtrat schon im Juni 2018, also vor mehr als zwei Jahren, beschlossen. Kompliziert wurde die Renovierung unter anderem beim Thema Denkmalschutz. Darauf musste hier nämlich besonders geachtet werden. Meine Kollegin Wiebke Stark war bei der feierlichen Eröffnung vor Ort und hat sich den neuen alten Saal mal von innen angeschaut. Sie sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Wiebke.
2: Hallo Hallo Lukas.
1: Liebke. ich habe es eben schon angesprochen, das Thema Denkmalschutz. Sieht der Sitzungszeit denn jetzt so anders aus, wenn da irgendwie noch drauf geachtet werden musste?
2: Ja, schon. Es war allerdings nicht einfach, meinte zumindest Marc Thiermann. Der hat das Umbauprojekt geleitet, denn der gesamte Raum steht ja wie gesagt unter Denkmalschutz und das Ziel war es, den DDR-Stil zu erhalten und diesen mit neuer Technik zu kombinieren. Die Holzverkleidung wurde komplett erhalten und auch die Ecken der Emporen wurden wieder eingebaut. Und wenn du genau hinschaust, erkennst du das am Farbunterschied. Damit das passt, haben sie auch die Tische der Farbe der alten Verkleidung angepasst. Die technische Ausstattung wurde komplett ausgetauscht. Das bedeutet neue Mikrofone, neue Abstimmanlagen, außerdem neue Beameranlage, neue Leinwand, wo dann die Tagesordnungspunkte stehen und die Abstimmergebnisse angezeigt werden. Hm. Und dabei bleibt es nicht, es gibt auch gleich noch ein neues Tonstudio für die Mikrofone und neue Saalbeleuchtung. Kleiner Funfact am Rande, sie haben ganze 15 Kilometer Kabel verlegt und die in einen doppelten Boden angepackt.
1: Das klingt alles sehr aufwendig und vor allem sehr preisintensiv.
2: Ja, der Umbau hat die Stadt auch satte 4,4 Millionen Euro gekostet. Das Projekt haben Firmen aus der Region umgesetzt. Sie haben zwar das Budget eingehalten, aber nur, weil es erhöht wurde.
1: Okay, und warum haben sie das Budget erhöht? Also auch wegen Corona?
2: Nicht direkt für Susanne Walter, Geschäftsführerin des Architekturbüros, hat die Corona-Pandemie nur eine indirekte Auswirkung auf die Kosten gehabt.
0: Die aktuelle Preissituation ist jetzt wirklich so: die Marktlage ist so, dass die Kapazitäten einfach erschöpft sind. Und wenn kein Interesse besteht, dann
2: haben sie auch keinen Wettbewerb. Das heißt, aktuell gibt es nur wenige Firmen, die derartige Aufträge der Stadt annehmen möchten. Deswegen haben die Firmen, die sich melden, einen großen Einfluss auf die Kosten.
1: Okay, sieht der Saal denn jetzt anders aus als ursprünglich geplant? Also wurden da jetzt zum Beispiel noch äh, Hygienemaßnahmen umgesetzt?
2: Genau, da musste natürlich improvisiert werden. Ähm, da wird schon seit März eben immer nur das mobile Abstimmgerät bei Abstimmung verwendet. Außerdem gibt es Trennwände zwischen den Präsidiumsplätzen und außerdem mobile Sitzplätze für die Stadträtinnen und Stadträte, um die 1,5 Mindestabstand zu gewährleisten.
1: Und was haben die jetzt noch außer ähm, Hygienemaßnahmen verändert?
2: Genau, die Empore zum Beispiel ist jetzt komplett barrierefrei. Mhm. Außerdem haben sie die hinteren Plenumssitze erhöht. Und jetzt können alle auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Insgesamt gibt es vier Plätze weniger, weil sie zwei Tische entfernt haben. Das liegt an der Ordnung der Tische. Die sind jetzt nämlich rund.
1: Okay, und jetzt die große Frage, wie ist der Raum angekommen? Also wurden die 4,4 Millionen Euro gut investiert?
2: Ja, mir hat der Raum gut gefallen. Ich finde, die Kombination von Denkmalschutz und moderner Technik ist ihnen gut gelungen. Auch mit den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, kam positives Feedback. Annegret Janssen vom Jugendparlament findet den Raum auch gelungen. Sie mahnt jedoch, dass ein demokratischer Diskurs nicht von einem Raum abhängig sei. Ich bin sehr positiv angetan davon. Ich freue mich sehr über den Saal. Ja, ich meine, man muss da vielleicht so ein bisschen die Illusion rausnehmen, dass ein Raum alleine demokratische Diskussionskultur zeigen oder aufbringen kann. Aber Architektur hilft ja Menschen und bewegt ja was in den Menschen. Und ich hoffe einfach, dass der neue, helle Raum da so ein bisschen für neue Transparenz, neue, neue Motivation sorgen kann.
1: Das sagt also Annika Jansen, und ich habe mit meiner Kollegin Wiebke Stark gesprochen. Sie war bei der Einweihung des modernisierten Sitzungssaals im neuen Rathaus dabei. So klang der 7. Oktober 1989, der eigentlich gar nicht als Meilenstein zur Wende bekannt ist. In der DDR brodelte es aber bereits gewaltig, als die SED-Führung den 40. Gründungstag feiert. Währenddessen gehen nämlich tausende LeipzigerInnen auf die Straße und fordern demokratische Reformen. Friedlich, aber der Tag verläuft anders. Ein Rückblick auf die Ereignisse von Alexia Escherbo.
0: Die DDR-Oberen wollen den 40. Jahrestag der DDR groß feiern, trotz der Fluchtwelle in den Westen. Ein Festprogramm findet im Palast der Republik statt. Eine Militärparade soll die Größe des Sozialismus zeigen. Doch viele Bürger und Bürgerinnen wollen dieses staatlich inszenierte Bild nicht mehr sehen. Zeitgleich wird der Protest in vielen Städten immer lauter. Auch hier in Leipzig finden die offiziellen Jubiläumsfeiern vor dem Hintergrund offener Proteste statt. Auf den großen Jahrestag hat sich auch die Stasi gut vorbereitet. Ein Maßnahmenplan namens Jubilum 40 soll die Sicherheit am Jahrestag gewährleisten. Die sogenannte Sicherungsaktion wird vom Staatssicherheitsminister Erich Milke persönlich abgesegnet. Dennoch demonstrieren rund 7000 Personen in Leipzig. Die Nikolaikirche ist an diesem Tag zwar geschlossen, aber immer mehr Menschen haben sich seit dem Vormittag auf dem Nikolaikirchhof versammelt. Anschließend wollen sie auf dem Innenstadtring demonstrieren. Doch an diesem Tag ist die Atmosphäre besonders angespannt. Das SED-Regime reagiert mit Brutalität. Bewaffnete Einheiten knüppeln auf Demonstranten und Demonstrantinnen ein. So heißt es im Bericht der Polizeikräfte über die Demonstration in der Innenstadt.
1: Eine weitere Personengruppe bewegte sich ab 19.10 Uhr vom Nikolai-Kirchplatz durch die Innenstadt Richtung Hauptbahnhofsvorplatz, wo sie sich mit einem Teil der vorgenannten aufgelösten Personenbewegung vereinte. Weitere Versuche von Bewegungen wurden durch Sperrung der Bewegungsrichtung und Auflösungshandlungen durch Formation der Volkspolizei mit Sonderausrüstung unterbunden, wobei wiederum Zuführungen erfolgten.
0: Erstmals setzen die Polizeikräfte Wasserwerfer ein und schlagen Menschen zusammen ein unbekanntes Bild für die Demonstranten. Insgesamt werden 210 Leipziger und Leipzigerinnen verhaftet. Die Inhaftierten müssen die ganze Nacht in Pferdestellen verbringen. Der Großteil der Eingesperrten ist am nächsten Tag freigelassen. Der Protest am 7. Oktober 1989 der DDR-Bürger und Bürgerinnen wurde als Provokation von dem Regime eingestuft. Zwei Tage später, also am 9. Oktober, gehen 70.000 Menschen auf die Straße und das trotz des brutalen Vorgehens der Polizeikräfte.
1: Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ich bedanke mich bei Wiebke Stark und Alexia Escherbo. Die waren heute für die Inhalte zuständig. Mehr von uns gibt es für euch auf radiomephisto.de und Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Da könnt ihr auch gern zu verschiedenen Themen mitdiskutieren. Ich sage jetzt Tschüss, mein Name ist Lukas Raschke. Cool, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 976 Radio für
1: Kopfhörer.